0: y bienvenidos a otro programa. Hoy estamos con una plantilla diferente. El otro día solo repite Alberto, eh, bueno, desde Galicia. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, buenas. Eh, y después tenemos a tres personas nuevas, eh, de, por las bajas que hemos tenido de alguna participante la semana pasada. El primero es Alex Botella, lo digo por orden de los que lo tengo aquí puestos, eh. no, no os penséis. Buenas, Alex, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy buenas noches, muchas gracias por, <ríe> por invitarme. Un placer estar aquí.
0: Eh, Xavier, muy buenas desde Barcelona, puede ser, o...
2: No se te oye, compañero. Está, está muy bien. Muy buenas noches y muchísimas gracias también para, por invitarme.
0: No, de nada. Y Paco García desde el Pont de Suerte. que bueno. Visitamos también el interior, en el V Radio. Muy buenas. Ah.
3: Buenas noches y gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, a ti para, por venir. Eh, antes de empezar el debate y a presentar un poco los temas, quiero deciros la noticia del día, que ya hemos hablado hoy, es que Putin está como candidato, por decirlo de alguna forma, a ser Nobel de la Paz. Yo lo quería comentar porque creo que en este en el libro que vamos, pues nosotros, desde, desde DLV Radio, pues podemos proponer a a Nuria González, que es quien dirige esta radio y a lo mejor tiene las mismas opciones de ganar que Putin o Donald Trump. Así que, bueno, es para para lanzar la propuesta a ver si si nos hacen caso. Bien, ahora ya vamos a hablar un poco de los temas que vamos a tener hoy aquí en en la mesa de debate. Y, en primer lugar, la ley de memoria histórica que se presentó eh, durante estas últimas semanas. La moción urgente que hizo Vox Hace unos días en el Congreso de los Diputados sobre los Ocupas, que ya hablamos hace dos semanas sobre el tema. Hoy no será tan largo, la verdad, pero bueno, creo que era interesante tocarlo. Después, el impuesto a la banca y riquezas que ha presentado Más País, la moción que ha presentado Más País al el Congreso. Y para terminar, hablaremos un poco de que estamos con gente joven de universidades, institutos, la vuelta al Cole de Madrid. ¿Vale? Entonces, lo vamos a mezclar este último tema. Eh, como os habéis fijado, eh, la semana pasada teníamos dos temas, este año, este y este año. Esta vez tenemos cuatro, porque así pues, bueno, tocamos un poco más de actualidad. Muy bien, primer tema, memoria eh, memoria histórica, que anula, bueno, es una memoria, eh, la ha presentado el gobierno durante estas últimas dos semanas, anula la sentencia franquista, de lo, bueno, las sentencias franquistas, y también eh, hace exhumación de fosas comunes. A partir de aquí se le dará la nacionalidad a todos aquellos hijos de brigadistas. En todos los temas, como hoy somos cuatro y hay cuatro temas, pues haré una pregunta para iniciar el debate y a partir de aquí os podréis pegar, sacar la metralleta y todas estas cosas que hacéis en estos debates. Y la primera era para Alex, ya que es historiador, ¿vale? Y creo que era, que era interesante pues, empezar por él. Y es que en estos días también se hablado mucho del Valle de los Caídos, en, pues de... A la nueva histórica, pues hay partidos que lo han sacado. Alex, ¿qué hacemos con el Valle de los Caídos?
1: A ver, eh, yo voy a transmitir únicamente mi opinión, no quiere decir que sea la verdad más absoluta, pero pasa algo con el Valle de los Caídos y es que, eh, bueno, hay los que son partidarios de directamente chapar el lugar y olvidarlo totalmente y derribar hasta los cimientos y, bueno, y luego están los partidarios de retransformarlo para que cuente otra historia. Eh, Sea como fuere, la intención que tiene el lugar del Valle de los Caídos es un lugar que se construye en época del franquismo, sí, pero con un discurso conciliador. Un discurso conciliador que no tenemos que olvidar, por supuesto, que está hecho por parte del régimen franquista, pero que, aún así, hay alguna intención conciliadora. En el Valle de los Caídos no solo hay fosas comunes del bando nacional... Algunos puestos incluso en contra de la voluntad de las familias y también hay eh, fosas comunes de personas que son fallecidas del bando republicano, que esos tampoco estaban muchos de ellos eh, de acuerdo a las familias de que fueran dispuestos ahí porque hay osarios, hay simplemente muchos huesos y la mayor parte de los, de los restos mortales son muy difíciles de identificar a día de hoy porque está todo revuelto, entonces es todo un desafío. Eh, ¿Qué pasa? Que la ley de... Hay dos hay varias leyes de memoria histórica. Está la del 26 de diciembre de 2007, que es la, la época de Zapatero, y luego están estas cosas que están impulsando últimamente. Sea como fuere, el, eh, al menos mi opinión, Ya, bueno, si queréis generar debate o alguno no está está de acuerdo o o demás, ya ya me dirán. Pero yo creo que es un espacio bastante interesante. Se ha visto incluso que en los últimos meses se ha convertido en una atracción turística por por esta incertidumbre que causa si lo cerrarán, si lo echarán abajo, si se llevarán lo que hay. Entonces, eh, yo creo que es algo a tener en cuenta. No en un sentido político, en un sentido de memoria histórica, porque la memoria es algo subjetivo. Por lo tanto, no es la historia absoluta, es la memoria, es el recuerdo que tienen unas personas de un colectivo o de otro. Así pues, yo creo que el tema del Valle de los Caídos, eh, sea como fuere, es un monumento histórico, lo cual, eh, guste o no, genera contradicciones y complicaciones. No digo más para no extenderme mucho más.
0: Muy bien, a partir de aquí os podéis... Podéis tomar la palabra, a ver, no todos a la vez, pero podéis ir hablando. Y si no, yo os lo pregunto yo. ¿eh? ¿Alguien, alguna aportación que quiera, que quiera debatir con Alex? Paco, ¿veis?
3: ¿eh? Sí, no, yo estoy, yo estoy con Alex en lo que respecta, respecta a, bueno, a mantener el patrimonio. Yo creo que ha tenido durante muchos años un significado, pero poco a poco creo que estamos recuperando lo que debería ser. Es decir, con la exhumación de Franco hace, hace ya unos meses, abrimos eh, la, la, la caja para que este realmente, pues no sea un, como el turismo que mencionabas, claro, era un turismo franquista. Es decir, todos hemos visto mil vídeos de frikis, frikis, franquistas yendo a estas misas del Valle de los Caídos. Y yo creo que lo que tendríamos que recuperar es un monumento que realmente sí que, ya que hay. Eh, fosas de, de ambos bandos se tendría que recuperar como, como lo que es eh, un, un monumento para, para, bueno, de la guerra civil y para no olvidarlo. De todas maneras, para que eso fuera posible, no hay que olvidar que, si bien Franco está fuera, todavía yace eh, Primo de Rivera. Y bueno, estando todavía allí, tendríamos que tendríamos que mirar a ver si se puede convertir
1: con, una, con, con, bueno, con esos.
0: Alex, ¿alguna respuesta por aquí?
1: Sí, respecto al tema de lo que debería de ser. Eso es algo muy curioso porque el propio Franco, de hecho en el primer programa que hice de radio, lo de este este tema. El tema de Franco, él él tampoco quería ser enterrado en el Valle de los Caídos, por lo tanto es curioso que ahora la familia no quiera que se le exume en contra de la la voluntad original de, de su familiar. Respecto a Primo de Rivera, pues no estoy de acuerdo en que se le exume, ya que es un fallecido de la guerra civil. O sea, él muere a principios de la guerra, en el 36 y demás. Es el que, digamos, el que encabeza lo que viene siendo la falange. Y bueno, está ahí y demás. La propia familia de de José Antonio Primo de Rivera no quería tampoco que fuera enterrado en el Valle de los Caídos. De hecho, estaba enterrado en el monasterio del Escorial. Y entonces, el propio gobierno franquista lo que hizo para tener este mártir, para tener esta, esta, esta persona, porque... Hay un momento del franquismo, porque el franquismo no es solo Franco y Falange y demás, o sea, hay varias partes, hay muchas facciones políticas metidas, es una realidad mucho más compleja que no que hacían cosas mal, que sí que hacían cosas mal, pero hay más cosas. Total, que eh, Franco después de la Segunda Guerra Mundial se aleja del fascismo de la Falange y decide tener una una perspectiva más cercana al anticomunismo, cercana a los Estados Unidos, y para ello hace estas cosas. Entre eso, lo que hace es coger la memoria de la propia falange y coger a José Antonio, sacarlo del monasterio del Escorial y hacer un desfile hasta el Valle de los Caídos. ¿Corresponde que José Antonio Primo de Rivera también esté ahí? Pues claro, a ver, eh, las familias también tienen sus cosas que decir, porque al fin y al cabo, te guste o no, es una persona con sus vidas, con sus cosas, que te puede gustar su forma de pensar o lo que hizo, pero eh, es así.
0: Vale, eh, antes, si sí. Paco, ¿quieres responder o primero vamos con Alberto Charier? Vale, pues Alberto, si quieres tú primero, a ver si tienes alguna cosa que decir, porque
4: seguro que hay algo. Sí, a ver, bueno, la, sobre la llegada de la ley, yo creo que, vamos, era muy necesaria. No sé si en los términos en los que se produce acierta en todo o se queda corto en algunas cosas, pero me parece que va bien encaminada. Pero, bueno, respecto al Valle de los Caídos, que es un buen melón que, que hemos abierto, yo creo que sí que se debería quedar como recuerdo. El hecho de no recuerdo... En sí, si no recuerdo, el tipo parque de Auschwitz. no La gente va a visitar Auschwitz y sabe que es un recuerdo de lo que no hay que hacer, de las atrocidades, de lo que es capaz el ser humano y de no olvidar nuestra historia. Bueno, ya hace Alex, así que no <ríe> me está diciendo que no. Luego, Luego me matizas seguro, Sí. que me vas a poder conseguir muchas cosas. Pero bueno, yo creo que un poquito a la española teníamos que dejar... Eh que sea un recuerdo y no, esconderlo debajo de de un baldosín porque teníamos que resignificar. Y una cosa que no estamos hablando es que yo creo que teníamos que empezar a desacralizar toda la zona. Esas esas relaciones tan tupidas que había entre entre el fascismo y la iglesia en España, yo creo que es algo que, que todavía perdura mal que bien hasta día de hoy y que es algo que debe de empezar a... A separarse completamente, ¿no? que esas relaciones tan turbias que hay eh, con el fra de los, del, del Valle de los Caídos, la iglesia, eso es de las primeras manejas que tienen que empezar a, a destaparse del Valle de los Caídos, a mi, a mi parecer, sobre todo por la propia iglesia, si quieren librarse de problemas.
0: Vale, pues vamos con Xavier, que todavía no ha hablado, y Alex, que tiene muchas ganas de responder.
4: Bueno.
2: Yo sobre la cuestión del del Valle, pues evidentemente comparto la opinión, todas las opiniones que se han mostrado, esta voluntad de que este tendría que mantenerse, pero quizás replanteando el significado, quizás con algún tipo de orientación que diera un poco la contextualización histórica en que se construyó, quién la construyó, qué pasó con la gente que estaba construyendo, que eran presos presos políticos del franquismo y luego pues si sí, se puede pues, acompañar de una explicación histórica que evidentemente evite que se siga produciendo este enaltecimiento que algunas veces se ha visto pues, delante del valle, etc. Sí que sobre la cuestión de Primo de Rivera, ah, convengo con Álex, que yo no lo, no, lo, no lo sacaría, sí que evidentemente habría que evitar que se pudiera producir algún tipo de enaltecimiento, pero sí que... Ah, una vez sacado Franco, lo que sí que creo que es muy importante es que todas las familias que sí que quieren que se exhumen sus familiares, porque ha salido, hay un señor eh, aquí en Cataluña que escribió un libro que se llama Avi Edbulteuro de aquí, o algo así, ah, que explica todo su periplo para intentar sacar a su abuelo que ya está que enterrado en el Valle de los Caídos y cómo le ha sido tan complicado que salga. Y cogiendo este hilo... Um, cogería el hilo para decir que esta ley de memoria histórica es muy necesaria, es muy positiva, pero también es cierto que llega muy tarde. Me refiero Hay víctimas que llevan 40 años esperando una le- ley que ponga dignidad, que restituya a estas personas que fueron condenadas con los consejos de guerra y que se anulen estos juicios en los que se condenó a muchísimas personas totalmente inocentes, que es, toda esta injusticia, en la medida de lo posible, sea reparada, también con este reconocimiento a los brigadistas, lo de la nacionalidad, que pocos la van a coger pero que no deja de ser un reconocimiento. Y finalmente, y con, la, y con la cuestión de la ley, sí que es cierto que llega muy tarde, pero que también, pues Jorín, para todas las familias que tienen sus familiares en las cunetas, pues va a ser muy importante. Y yo, estos días se han visto por la televisión algunos testimonios que realmente son emocionantes de ver cómo realmente lo necesitaban y esta ley pues realmente va a ser un cambio muy positivo.
0: Más vale tarde que nunca, ¿no? Mm. Muy bien, Eh, me hace gracia porque cerráis los micros y los abrís. Esto eh, nunca lo había visto en esta radio, así que eh, sois muy responsables. Bueno, eh, seguimos. Eh, Bueno, Alex hace la última intervención. Sí, yo una
1: matización. Yo creo que el símil...
0: Bueno, y y cambiamos, ¿vale? Vale, Vale. perdón, Alex.
1: Yo creo que el símil, Valle de los Caídos, Auschwitz, coincidirás que es un poco... Pasa un poco. Auschwitz era un campo de exterminio donde se mataba a las personas a la docena y el Valle de los Caídos en todo caso es un cementerio.
4: Ojo, no no era una comparación de de lo que es, es, (risa) lógicamente,
1: sino la significación que se le hace a posteriori, ¿no? La significación a posteriori es únicamente un sitio donde está enterrada gente. Y donde hay unos monjes benedictinos y viene gente a, a adorar sus cosas. que Yo haré una puntualización. Yo prefiero que hagan sus enaltecimientos ahí, que no quitarles el garito y que lo vayan haciendo por ahí. Pero bueno, a eso supongo que John Jordi llegaremos después.
2: Sí, bueno. sí, sí. Eh, bueno. ¿Puedo hacer un, un pequeño comentario? Sí, ya. Sí, que sí, yo, sí. A los enaltecimientos más que en el Valle de los Caídos, creo que donde tendrían que hacerlos es en la cárcel, como en Alemania. Pero nada más, solo esto. Alex, ¿alguna cosa a decir? ¿Yo? Si queréis decir
1: algo. Pero y lo divertidos que son. ¿Has visto el vídeo de ese que dice: Yo soy fascista, está enterrado José Antonio? Si estuviera en la cárcel, no tendrías um, esta cosa. O sea, míralo por el lado bueno. ¿Y, ¿Y aparte querían ir a misa? Está bien, porque. Eh, estas adoraciones no, mí, yo no soy partidario de la idolatría ni de izquierdas ni de derechas pero yo creo que estas idolatrías debes dejar que la gente lo haga pues para poder ver, mira tío, para reírte de ellos y para decir, ves, así no hay que ser porque si están en la cárcel, están escondiditos haces que la gente pues eh, poco a poco vaya volviendo a esas cosas, sin darse cuenta
2: No, a ver, me matizo porque <ríe> era un poco un comentario un poco irónico ¿eh? me Sí, sí. a ver, en la cárcel igual una multa, un curso de derechos humanos pero también me refiero el del soy falangista es un meme pero yo me refiero quizás un poco más las banalizaciones del holocausto o, o, bueno hay un tipo ya que, que es el negacionismo de, de genocidio si ya está en el código penal luego si se añadiera en el código penal una suerte de delito de enaltecimiento del franquismo siempre muy claramente pues que fuera algo que realmente incitara a la violencia algo muy duro, el del soy falangista es un meme yo creo que todos nos hemos reído de él y, y bueno pues en verdad disfrutarlo <risa> Muy bien. Bueno, a eso están.
0: Perdona, es que os, os corto. a veces pienso que habéis acabado y decís una matización y os, y os corto, así que me perdonáis, por favor. Vale, pues hablando de cosas Yo totalitarias... No. Va, sí, dime.
3: Solo, como, como último apunte, es que se ha comentado y lo he visto en redes últimamente, que mucha gente dice que llega tarde. Evidentemente llega tarde porque hasta hoy nunca ha habido un gobierno que hubiera sido valiente para, para sacarlo Incluso, aunque se digan que se queda corto, bueno, se queda corto, pero nadie ha sido capaz de tirar tanto en 40 años que llevamos ya de democracia. También hay que, bueno, matizar que llega tarde. Bueno, es que no se ha podido llegar antes.
1: Está está la ley de amnistía de 1977.
3: Si me me quieres decir que, que son... Es decir, si me quieres decir que son lo mismo...
1: No es exactamente lo mismo, pero digamos que es una parte, o sea, es una propuesta por parte de este gobierno de la transición de coger y perdonarle todo de lo que se acusa a las personas que pertenecieron a alguna a organización comunista, a los masones, a, o sea, yo creo que la ley de amnistía es eh, parte no de esta, de, yo creo que es como un precedente de la ley de memoria histórica. Yo creo es que es justo lo contrario. Se ha hecho... Como justo lo contrario. Me estás
3: estás hablando de justo lo contrario, es decir, me estás hablando de de, de masonería y rojos y estamos hablando que esta ley prohíbe asociaciones como la la Fundación Francisco Franco y que hace nulos de pleno derecho los los juicios criminales, por ejemplo, contra Luis Companys. Ostras, Mm es que son justo lo contrario. O sea, me estás diciendo que te perdonamos por ser comunista, pero pero que...
1: al menos declaran nulos eh, todas estas decisiones de los tribunales y gente puede volver a España. Es un avance. Ten en cuenta que es en 1977. Aún está muy arraigado el franquismo. Es un esfuerzo.
0: Vale, pues eh, después de estas aportaciones vamos a cambiar de tema, que se nos va sino no el horario. Y hablando de cosas totalitarias vamos a hablar de Bob. Y a ver, vamos a ver lo que pasó la, la semana pasada. Y es que, bueno, la semana pasada, final, uf, tampoco la semana pasada, tampoco hace tanto, pero bueno. Y es que Vox presentó una moción muy urgente por el tema de los ocupas Antes de entrar con el tema de la moción y lo que hay dentro, porque ya hablamos mucho la semana pasada, quiero preguntarle a Xavier, sobre todo me quiero centrar, y si Xavier quiere, quiere también, si no, pues que hable de lo que tiene la moción, de qué está, por qué Vox presenta esto. ¿Vox está inflando el, fon- el fenómeno Ocupa por alguna razón,
2: ¿sabes? A ver, yo creo que lo que pasa con Vox, ah, realmente cuando en las ciencias políticas o incluso en la sociología se estudia el fenómeno del populismo y de la extrema derecha, esta Vox ah, empezó como un partido que dej- era una extensión del Partido Popular. eran la gente más conservadora y más nacionalista, se habían mostrado disconformes por lo que fuera con el proceder del partido y crearon un partido pues que tenía pues su relación con el Yunque, con el sector más ultracatólico de, de la, con el sector más integrista de la Iglesia Católica, con el sector más radical del nacionalismo español. Entonces, lo que está intentando hacer Vox ahora es un cambio de prioridades, me refiero, Vox ya no está en este momento a tanto en la onda del ultraliberalismo, de recortar los derechos laborales, sino que incluso ya han creado su propio sindicato y el intento que están haciendo es como crear una ideología reaccionaria más quizás de un, que pueda llegar a convencer a personas pues, de la clase obrera o personas pues más humildes que puedan sentirse muy molestas porque en algunas situaciones el gobierno español no está dando quizás suficiente respuesta a sus problemas o porque pues por sus propios prejuicios se muestran pues disconformes con una serie de cuestiones. Entonces, ¿qué pasa con la cuestión de la ocupación? Yo sí que creo que Vox está... A maximizando la cuestión de la ocupación, porque como ya se ha dicho muchas veces, cuando no, no, es, no es verdad que puedan ocupar tu vivienda habitual y luego quedarse ahí, porque se estarían cometiendo un delito, luego la policía iría desde tu desde tendría, y se acabaría ahí el tema. Así que pasa con segundas residencias o con pisos vacíos. ¿Pero qué es lo que está pasando con los pisos vacíos? Bueno, lo que está pasando con los pisos vacíos es que estamos hablando de barrios, pues, que pueden ser barrios ricos, pero también barrios humildes, que hay igual un piso de apartamentos, que hay algún piso vacío, porque lo encontrará algún banco, lo que sea. Luego, ahí sí que pueden entrar ocupas y lo que, lo que llega o lo que, lo que trasciende, si hablas con alguna persona que, que haya tenido pues, ocupas cerca o lo que sea, sea que estén en una construcción, en un solar abandonado o en un piso ocupado, pues... Que a veces se ha, asoci- se ha asociado esta cuestión con un aumento pues, de la delincuencia, de la criminalidad, lo que sea. Incluso porque um, sí que es cierto que sí que existen algunos grupos, porque sí se ha conocido, que, que se dedican dedican pues, a la ocupación ilegal. Entonces, lo que ha hecho Vox es coger un problema que estaba ahí soterrado, lo han sacado, lo han evidentemente maximizado y magnificado como si ello fuera el orden del día o como si ello le pudiera pasar a cualquier español que cualquier día te ocupa en la casa. Entonces, pues con su prensa a fin, o con la prensa más sensacionalista que quiere de forma muy responsable ganar visitas como sea y tienen que inventarse temas pues para, y evidentemente han sacado dos o tres casos sensibles que no dejan de ser algunas realidades de personas muy concretas y que no se pueden generalizar y con esto pues han sacado pues un tema que les da rédito, que les da votos y que... Como luego, y aquí sí que voy a ser un poco crítico, no se me malinterprete, pero como luego lo que hace la izquierda es, vamos a hacer un cierre de filas, no vamos a hablar de esto porque esto está mal, seguro que Securitas directo, es un patrocinio y todo, se cierran a hablar del tema... Entonces Vox hace como lo de las denuncias falsas, pues sacar a relucir su peor ideología, su, sus prejuicios, porque luego ya meten pues evidentemente su racismo, su xenofobia, su aporofobia. Luego lo, lo mezclan todo con una solución demagógica y con mentiras, con, la, con la, falsa, la manipulación habitual de la extrema derecha. Mezclan todo ahí, mezclan todo el cóctel de, de su xenofobia, su aporofobia Y acaban mezclando, mafias, gente que no tiene realmente dinero y que necesitan ocupar porque es una necesidad, porque ahí se ha dicho poco, pero hay dos tipos de ocupas luego. Evidentemente esta gente que que tiene esta desfachatez y y, y si preguntas un poco siempre encuentras a alguien que lo haya vivido, que les haya pasado, pero hay gente que realmente lo necesita y que van a ocupar ahí un banco que tiene no sé cuántos mil pisos y y lo que están haciendo es sobrevivir y, y, y salen, pues... Las televisiones que han sido más responsables, yo ahora pienso en TV3, sacaron gente que realmente lo estaba pasando mal y estaban ahí ocupando por necesidad, pero esto Vox no lo explica, Vox necesita manipular para sacar un mensaje, sacarlo muchas veces que repitiendo este mensaje la gente se crea que esto es la realidad y con esto, con esta mentira de que te pueden ocupar la casa cualquier día y te vas a quedar sin casa, te vas a... pues con esta mentira que la gente coja miedo y que la gente pues les more. Ah,
0: sí. ah, está bien, ¿eh? Pero si podemos hacer un pelín más corta las intervenciones, porfa, porque, pero bueno, ha sido una, una masterclass. Sí, eh, estoy de acuerdo. Eh, no, no, tranquilo, no hay problema. No. Por eso estamos. Eh, vale, antes de seguir, nos ha saludado Nuria González por YouTube en directo, que se pueden hacer comentarios, si tenéis familiares y tal que os están viendo, decidles que hagan preguntas y, y les respondemos. De hecho, yo creo que Nuria nos, nos saluda porque la hemos nominado como premio Nobel y está, y está muy contenta con nosotros. Eh, vale, vamos a, vamos a seguir. Vale, ¿alguna intervención más sobre el tema de los Ocupas? Eh, han dicho muchas cosas, Xavi, así que algo va a decir ahora.
3: ¿No? Sí, yo en cuanto a la... Eh, tienes razón, bueno, tienes razón. Yo creo que sí que ha habido una, una, una intervención por parte de la izquierda, pero no se le da el mismo bombo que se le puede dar a todo esta rebomborio mediático que dices tú que hace la extrema derecha que tienes toda la razón pero recuperando las palabras en el congreso de Pablo Iglesias esta semana que hizo la aclaración tal como has dicho tú entre lo que es eh, allanamiento y lo que es usurpación que las dos están tipificadas en el código penal eh, sí que aquí hay un problema de enfoque es decir, podemos pensar que el problema es la ocupación o podemos pensar que el problema es la vivienda es como si dijéramos que cuál es el problema, eh, la, la inmigración o el problema de por qué existe la migración en el país de donde viene. Es absolutamente lo mismo. Y aquí es por donde bueno, tenemos que tirar. Es decir, el problema sabemos que es el, 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 el habitaje, el, el... te lo diré ahora.
2: Vivienda, bueno, vivienda.
3: La vivienda, perdona. Eh, pues es la vivienda. Pues tenemos que hacer cosas como la que ha hecho la Generalitat esta semana. Bueno, esta semana, no sé si fue ya la pasada, regular, regular los alquileres, poner un tope, que todas las familias, tal como dice la Constitución, tengan derecho a una vivienda. Y yo creo que es por donde tenemos que tirar, desenfocar el problema de la ocupación, que al final es una consecuencia del problema real, que es el de poder acceder a una vivienda.
0: Vale, Alex, creo que quería hablar o has hecho alguna señal.
1: Ah, bueno, eh, bueno yo solo añadir que en el tema de, de la ocupación... Hay dos tipos de ocupación. Bueno, tres. Está el tipo de ocupación que es eh, la ocupación, digamos, normal, de familias así que necesiten a lo mejor el piso. Y luego están las ocupaciones así de delincuentes, como por ejemplo pasaba, no sé si era en Aviñonet del Penedés, que de hecho tuvieron que cerrar un colegio antes de empezar las clases porque encontraron una bala que había venido de unos bloques de pisos que estaban llenos de, de ocupas. O sea, una cosa... Bastante bestial y de hecho los vecinos presionaron a los Mossos para que los hicieran fuera. La cuestión es, eh, bueno, es una moción de, de censura, es un mecanismo democrático que está respaldado por una propaganda, sí, que está respaldado por una demagogia también, pero bueno, al fin y al cabo todos los partidos políticos pues tienen este componente de populismo. Algunos que eh, ser, seréis demasiado, digamos, del vuestro, pues eh, no lo veréis así porque está vinculado a unos sentimientos. Pero bueno, la política siempre eh, quiere que la gente se excite y se exalte. O sea, como fuere, pues eh, el tema este yo lo veo, pues se votará y se verá. Y ya está.
0: ¿Sabría que decir algo? Es que he visto alguna señal por abajo, pero... Sí, no, yo creo que sí. ¿Alex también? Sí, sí. Bueno, pues Alex primero, después Javier. Y ya cerramos... Bloque, como quien dice. Bueno, pues
1: Alex, ya cerramos bloque Venga No, yo no digo nada más
0: Ah, vale, pensaba que habías hecho así, perdón Ah, perdón. no,
1: he hecho así, tipo, yo qué sé, como hago cualquier cosa Como
0: cállate ya, ¿no?
1: No, no, no <risa> No, no, no. no, no, no. Bueno, bien,
4: pues
0: eh, Alberto y Xavier
4: Vale, no eh, Yo es que ya estuvimos hablando Hace dos semanas de, de este mismo tema Entonces tampoco me quiero repetir en cosas que ya Que ya había comentado Y bueno, a ver, yo creo que Vox también tiene este punto del populismo de que es oportunista, ¿no? Es como le están dando la campaña de de desinformación ya hecha y recoge con esa demagogia un conflicto que se ha creado artificialmente, lo intenta canalizar en sus términos y en su escala de valores y le pone el envoltorio que ellos quieren para dárselo a su público objetivo y que lo tienen estudiadísimo, porque ellos son una cosa no... pero a la hora de vender el producto en las redes sociales y demás, lo tienen muy bien estudiado. Y todos quieren aprovechar la ola que se ha creado, pues sea con el dinero de Securitas Direct, sea con el interés de los bancos ante la, la crisis económica que va a venir y los posibles impagos de alquileres y de hipotecas. Pero ellos son oportunistas y quieren aprovechar su ola. En cualquier caso, bueno... Eh, Vox aquí sí que vuelve un poquito a lo liberal, porque si vamos al contenido de lo que proponían, sí que va totalmente en favor de de los poderosos, aunque el discurso siempre lo están intentando como envolver de de populismo, de popular, de, de gente sencilla, al final el contenido de lo que estaba proponiendo era más bien como... Un texto redactado por un banco de puño y letra, ¿no? porque al final les, les daba todo, toda clase de ventajas y medidas disuasorias como que te pudieran meter en la cárcel por un delito de usurpación, cuando realmente a día de hoy la ocupación está atendiendo una necesidad social, ¿no? se están produciendo muchísimos más desahucios por impago de alquiler o por impago de hipotecas que ocupaciones, entonces al final parte de de estos desahucios tienen que encontrar un cauce porque no creo que nadie, ante la situación vital que te puedes encontrar de estar durmiendo con tu familia en la calle o meterte en en un piso que puedas encontrar que esté vacío, pues yo creo que si todos nos viéramos en esa situación lo tendríamos claro. Y y bueno, poco más. Bueno, sí, voy a a terminar parafraseando a una persona del (risa) PP que decía que merecíamos una verdadera ley antiocupas que proteja a las víctimas. Y le doy toda la razón, porque es que las víctimas de la ocupación tenemos que recordar que son las, las personas que ocupan, que están completamente desposeídas y que necesitan una alternativa habitacional y que no tienen la culpa de que en este país no haya una política de vivienda social activa, eficaz y un parque de vivienda social como hay en otros países de Europa.
0: Eh, Xavier, y antes perdonad porque he tenido que ir a... Eh, si habéis escuchado ruido, es que están haciendo pretados aquí en Tarragona, que es eh, fiestas, y bueno, pues están ahí celebrando cosas. Vale, pues Xavier, tu turno y acabamos ya con el tema. Cerramos ya y pues, pasamos así.
2: al Al hilo, pues totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Alberto, más incluso algunos de los cupas lo explicaban el otro día en la, en la televisión, que eran personas que. Había mafias que ocupaban, luego vendían las llaves a personas que realmente lo necesitaban por dinero, es decir, les estaban estafando, les decían, no, tú entra aquí que no te va a pasar nada, luego, pues, evidentemente estaban ocupando un piso y, y, claro, pues, eso también se estaba sucediendo yo lo que creo que es el gran éxito de Vox es precisamente lo que habéis expresado, es decir, están haciendo una propuesta política que beneficie, pues, a la gente más privilegiada, pero la consiguen vender Gracias a un papel de los medios exageradamente irresponsable, como si realmente fuera algo de defender al obrero del barrio humilde, que realmente nunca ha sido así y nunca va a ser así, porque al final los líderes de Vox son personas que tienen una agenda y que tienen unas ideas y, y no van a cambiar. A la otra cosa es que hayan logrado o están encontrando la manera de vender mejor su producto y eso es lo que a la gente, pues a, la, a las izquierdas nos tendría que preocupar, porque el riesgo de que esta gente logre imponer su agenda, están empezando a marcar su agenda y esto es muy peligroso.
0: Completamente de acuerdo. Vale, pues vamos a pasar a otro tema que será un debate entre izquierdas si yo creo que aquí tenemos un poco de representante de cada uno y vamos al principio, vamos a presentar un poco tema. Y es que hace unos días en el Congreso de los Diputados, en un país, el Errejón, presentó una moción que era un impuesto a la, los bancos, una tasa solidaria, como le dijo él, a las grandes fortunas y en ese pleno eh, Pisarello, de Unidas Podemos ¿no? de En Común, acusó medio acusó, tampoco quiero ser amarillista medio acusó a, a Más País de poner el programa que habían presentado ellos en la moción ¿Vale? No sé si se me ha explicado es un poco complicado si he explicado así si lo veis en los congresos se entiende perfectamente al final eh, el Unidas Podemos y el PSOE no votaron a favor de la moción, la moción no se aprobó y que votó a favor fueron los Esquerra Republicana, Bildu, etc. y el propio Más País Así que la pregunta, le quiero hacer a Alberto, le quiero hacer la pregunta introductoria, es si y después para Paco, es como una pregunta un poco doble, ¿vale? Es que si más país está adelantando, por la izquierda Unidas Podemos.
4: Alberto. A ver, una, una cosa que me parecía curioso que habías comentado antes, que le estaban echando en cara de, oye, estás llevando al Congreso una propuesta que habíamos dicho nosotros antes, y digo me hace pensar desde como perspectiva de político digo, ¿y dónde está el problema? Tío, vota a favor, ya está. Todos contentos, aplaudimos y nos vamos a casa. Entonces yo, yo ahí no veo el problema. Sobre si está adelantando o no por la izquierda, yo creo que aquí, bueno, siendo más realistas, no nosotros tenemos que ver que ahora mismo Unidas Podemos están en una posición de gobierno, entonces tienen un socio de gobierno que le. quiero pensar que es lo que les está un poco lastrando eh, para tomar medidas más... Bueno, más de izquierdas, y entonces tienen una posición mucho más eh, conservadora en este sentido. Sin embargo, desde la oposición, pues se puede permanecer fiel a los principios que ya se llevaban y seguir con esas medidas de redistribución fiscal y de no impuestos más o menos, sino impuestos para quién, además atendiendo la circunstancia en la que estamos, en la que evidentemente estamos viviendo nuestras carnes, que es necesaria una recaudación fiscal y un estado más fuerte para poder hacer frente a crisis como las que tenemos eh, como las que tenemos ahora mismo que enfrentar, sin hablar la del cambio climático, que se ha quedado así un poquito como como en un cajón, ¿no? Porque ahora el COVID se lo come todo y, y claro, necesitamos estados fuertes, necesitamos capacidad de inversión y capacidad de eh, traducir todos esos impuestos, esa presión impositiva que hay que poner en proyectos que vayan dedicados a inversiones estratégicas. Por ejemplo, si estamos hablando de cambio climático, pues tendríamos que hablar de, de eso, de inversiones estatales para rehabilitación de viviendas, para crear empleo verde, etcétera, etcétera. Entonces, es necesaria una presión fiscal y si tiene que empezar por algún lado, por las grandes fortunas.
0: Vale, perfecto. Paco, no, no, no lo digo para que sí monte debate. ¿eh?
3: No, no, no es que lo piense. Sí, no, eh, no, sí, tú. Yo pienso, no, no, pienso igual que, que Alberto. El, la única razón por la que creo al final aquí, pues bueno, uf, uf, ya puedes ser militante, estas cosas al final son, son cosas del día a día. Yo creo que, a ver, si quiere, es diferente presentar una moción que que se apruebe. Y claro, para que se apruebe necesitas apoyos. Si los números no dan, los apoyos los tienes que buscar, igual no los socios, los socios de siempre. Y tienes que encontrar, pues, en vez de que sea, puede ser tu moción tal cual, por decirlo así, tendrás que poner pues algunas algunas enmiendas que lleven al consenso y que al final esto salga adelante. Y bueno, sin comentarios de, de pasar por la izquierda, no creo que esto sea una competición. Yo creo que todos miramos hacia un objetivo. Y, y no creo que, que sea, a ver, quién más, ¿no? Y, por, y en cuanto a la moción, es, es, es de es de, es, de es decir, el Estado tiene un objetivo, yo creo, que es la redistribución de la riqueza y la única manera de hacerlo es, es, es quien, quien tiene más, pague más. Además, se habla ¿no? de que estos impuestos a las grandes fortunas harán que haya una gran marcha de empresas bueno, lo que siempre dicen, ¿no? Me dan un impuesto y me voy. Bueno, que se lo expliquen a los países escandinavos donde en todos los países existe esto, en Francia la va a haber y no veo que, y no veo que estas empresas se vayan, no sé, a, a otros países que no la tengan. Y bueno, ya está, ya está. la verdad es que no, no tengo nada más que decir. Alex, Xavier, ¿quién
0: de los dos, primero? Ah, pues Xavier, Es que Alex ha señalado, pero no lo he visto, después he visto un dedo así y digo, uy.
2: Bueno, yo sobre esta cuestión, yo creo que con las mociones, cuando se votan en los parlamentos, en los congresos, todo lo que no sean proposiciones de leyes, las mociones sirven para para fijar una posición, luego muchas veces se intenta poner una moción que el rival tenga que votar en contra para que luego quede como que ha votado en contra, O, o viceversa, todos lo hacen en mayor o en menor medida. Y nada, a ver, sobre, sobre la cuestión de si más países está realmente adelantando de izquierdas y yo, nada, a mí, eh, a Rejón le respeto mucho porque me parece un tío muy interesante, pero por otra parte también es cierto que ha tenido unos, ban- unos bandazos importantes en, en su trayectoria política, me refiero, él iba muy motivado con que Podemos tenía que adoptar una posición más proclive a pactos con el PSOE, luego también en su momento apoyó que, que Podemos pactara con el PSOE sin entrar en el gobierno, como entendiendo, tomando una posición a la derecha de Podemos y a la izquierda del PSOE, pero luego ahora sí que están como intentando adelantar por la izquierda del PSOE a Podemos. Igual yo creo que es porque han visto que algunas de las promesas del gobierno de coalición no se van a cumplir, incluso PSOE está tomándole un poco el pelo a Podemos con algunas cuestiones un poco sensibles y luego más País ha visto que aquí pueden ganar votos. Yo he visto... Hay, también otra moción que se ha votado ha sido la, la, la moción sobre la monarquía, que Compromís y Más País pedían hacer una ley de regulación, que ahí sí que Podemos votó a favor, pero el, pues, el PSOE votó en contra con Ciudadanos y con Vox. Yo creo que sí que estoy viendo pues, que de algún modo a uh, Más País ha, 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 ha oído dónde está el, el sitio que le puede hacer daño a Podemos, porque realmente el PSOE, en muchas cosas como la cuestión de la fusión de Bankia o, o, de, la, o de la monarquía, ha tomado mucho el pelo a Podemos y llegaba a un punto que no sabes si Podemos va a poder mantenerse en este gobierno. Si siguen avanzando las cuestiones con Ciudadanos, Podemos va a tener un problema serio. Si finalmente va con la mayoría la moción de censura, pues Podemos va a poder respirar un poco con más tranquilidad. Pero sí que es verdad que tiene una posición muy delicada todos y, y aquí cada uno intenta ganar lo suyo, porque es para eso que están, me refiero. Al final un partido político intenta ganar elecciones también o ganar unos escaños más, los que no pueden ganarla.
0: Sí, de tema presupuestos ya hablaremos porque tendremos bastante tiempo de hablar de presupuestos y seguramente tendremos algún debate para, para hablar de ello, porque ya habrá lío, Esquerra, Ciudadanos, aún no, o sea, no hay ni fecha. También el tema de la moción de censura me ha venido a la cabeza, también lo hablaremos un día. Pero, Alex, ¿alguna intervención sobre el tema? Porque sí, seguro yo... que desde la posición de centro... Una... Miras sí. esto desde fuera, ¿no? Como que... Bueno,
1: yo, respecto al tema este de que más país ha querido ir a más a la izquierda que Podemos... Bueno, a ver, yo solo tengo que decir que más o menos va en la li- línea de Xavier y de Alberto, que eh, Podemos, hoy por hoy, se debe al Partido Socialista, que es con quien tiene gobierno de coalición, por lo tanto, eh, no va a irse mucho más para la izquierda. Además, yo creo que Podemos... Quiere aprovechar este tema de esta moción para, a lo mejor, en un momento en el que, digamos, se polarice más hacia la izquierda, pues volver a sacarla, que es entonces cuando la podría apoyar ellos y llevarse el mérito. Esa es mi teoría, así que es un poco descabellada, un poco maquiavélica. Por otra parte, el tema este de la redistribución de riqueza es un concepto que a mí siempre me ha encantado, me parece precioso, muy romántico, eso sí, pero claro, a ver, eh, (ríe) ya sabemos que los estados no funcionan perfectamente. Por lo tanto, la redistribución de riqueza en las arcas del estado, yo no sé yo exactamente si llegaría a la gente con quien se supone que hay que mostrar esta solidaridad. Eso lo dejo a interpretación de, de quien quiera
3: yo voy pues con ah, eh, bueno, célebres.
0: Sí, Paco, sí, por perdona,
3: favor. Eh, frente a esto, mira, puedo... Es decir, eh, esta, este impuesto, perdona, que me he perdido por aquí, este impuesto es, 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 es con, un, eh, con, un, con un propósito, es decir, no es un impuesto que después se redistribuya a través de lo que le parezca al gobierno o lo que parece parezca un, conse- un consejo de ministros, o no, es decir, tiene, tiene directamente un fin el fin que está en trabajo incluso me parece que en la, en la, en la moción de eco estaba es un 20% me parece que era para directamente para ayudas a estudiantes, un 25% me parece que era para material sanitario, es decir, es causalístico. No no es no es no queda abierto a, a lo que puedes decir tú de no, la redistribución viene dada pues a, a que le parezca a Pedro Sánchez por decirlo así, pues no, es decir tenemos que blindar para que esta redistribución sea directa, es decir, si cogemos este dinero que estaba que, que puede llegar a las a, a, bueno, a cantidades importantes y nos hace falta pues ya lo decimos, ayudas a estudiantes nos ayuda falta el material sanitario o contrataciones extra, tiene que ser así y, y es bueno, las líneas que se están trabajando sí. son son para aquí
1: pero abre la puerta que en un futuro, una vez esta necesidad por el material sanitario o las ayudas a estudiantes, eh, digamos, estas necesidades estén cubiertas, el dinero siempre puede ir a donde acaben queriendo. A pesar de que inicialmente la moción sea para ello, para lo que has dicho.
3: Claro, para eso están los presupuestos después. Es decir. <ríe> por bueno, eso. Per, pero los presupuestos también son pactados. Es, es una cosa que, que yo creo que muchas veces es... es finalista, ¿no? Que hay, hay que hacerlo todo para que, bien, bien, blindar estos estos derechos, ¿no? Y que, y que al final eh, estos extras, por decirlo así, o esperemos que no sean extras, sino que sea una cosa regular, acaben en, 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 en lo que es importante y lo que creo que se tiene que blindar.
4: Bueno, yo voy, voy a poner una puntualización, además, ya para poner la puntilla a esto. Eh, lo de que el Estado no es la mejor forma de, re, de redistribuir la riqueza. Bueno, la mano, no he dicho invi- la mano, la mano invisible. No he dicho es, que, no he dicho que siempre religión. sea fiable. Bueno, bueno, pero vamos a. El liberalismo, uff, ya está. Y, y bueno, aparte de lo de los impuestos finalistas, vuelvo a, vuelvo a hablar otra vez de renta básica, como hablé hace dos semanas que digo, qué necesidad más básica hay que proveer materialmente a todas las personas de forma suficiente, individual, y para eso se pueden poner impuestos finalistas al, al uso, empezar a grabar más las rentas del capital, no tanto las del trabajo, o sea, hay que quedan muchas reformas fiscales, a mi parecer, que se deberían hacer, eh, y si queremos, sobre todo, adaptarnos a la sociedad del presente y la del futuro, porque la realidad del trabajo no es hoy la que era cuando se hicieron estas estas tesis eh, impositivas y cómo se tenía que distribuir el estado del bienestar. Muy bien,
0: antes de seguir quiero deciros cuatro datos que nos están diciendo por YouTube, porque no somos famosos, nos han hecho dos preguntas bueno dos, dos aportaciones. Eh, la primera es que ha venido un señor a decirnos que nos está viendo por primera vez y que, bueno, lo podréis leer, que nos ha explicado quién es. Y que, bueno, creo que le ha gustado lo que estamos haciendo. Y después, Nuria nos ha dicho que muy buenas aportaciones a todos, que, bueno, nos ha felicitado. Siempre va bien subir un poco la moral. Y eh, también eh, nos ha dicho que más país y compromis defienden los bienes de alquiler y la prostitución como opción laboral. Y que, si esos son de izquierdas, yo soy muy sueca, ¿vale? Así que eh, como esto
1: da tema para sí. otro debate y para
0: un debate de 10 de horas
1: ¿eh? no, sí. no
0: pues si es de 10 horas seguramente no seguirían viendo en directo bueno
2: no, no lo tengo muy claro bueno eh, Xavier no sé si tenías ver, que decir alguna cosa ah no yo es que sobre este tema en la, en la universidad es el típico tema que cuando se hace algún tipo de debate sin la típica asignatura de argumentación y tal sale el tema de la prostitución, los vientres de alquiler, luego sale algún tipo de personas, algunas personas que son tan dogmáticas que parece que según la posición que marques te van a cuchillar y, y al fin y al cabo yo creo que son temas muy complejos. Me refiero a ver, es muy cómodo tomar una posición de un abolicionismo puro pero luego de casos concretos y, y, y se complica la cosa. Yo sí que soy más tendiente a ser abolicionista ¿no? pero pero sí que cuando sale alguien y, y pones a algunas posiciones tan radicales, yo leí, por ejemplo, en, en Twitter, que sí que es una, un sitio que... Poco, pocas referencias, porque es realmente un sitio muy desagradable y muy polarizado, pero que Ada Colau había tenido pues, una cierta sintonía con el sindicato de, de prostitutas otras. Bueno, había gente en los comentarios que decía que Ada Colau era una proxeneta. Y yo dije, bueno, a ver, vamos a ver, eso es una barbaridad lo que están diciendo. O cuando Mónica Oltra apoyó los vientres de alquiler, la gestación subrogada. No le dejaron ni desarrollar su argumentación que ya había gente diciendo que Mónica Oltra era una persona horrible y, y yo lo que pido con este tema es mucho acabar. Yo realmente, voy a ser muy sincero, es un tema que no tengo suficientes datos ni suficiente información como para tener una posición. Entonces luego me muevo un poco por los, por la, por los inputs que vienen de la sociedad, pero realmente he leído de una posición de la otra y me ha llegado a pasar que cuando leo de una posición muy bien argumentada me convencen, leo de la otra muy bien argumentada me convencen, luego igual por cuestiones morales soy más tendiente al abolicionismo, pero, pero abovino totalmente de que se empiece a insultar como si alguien fuera una persona horrible por pensar una cosa o pensar la otra. Me sabe muy mal cuando los debates toman esta, esta, esta dimensión.
0: Alex.
1: Yo creo que este este tema, como, como bien has dicho, es muy, muy, muy de hablar, pero porque tiene muchísimos matices y hay muchos casos que son muy diferentes, pero yo creo que lo que tendría que ser prioridad es la voluntad individual de un individuo de si quiere dedicarse a esto, sea por necesidad o sea porque le guste, y respecto a la gestación subrogada, si... Está de acuerdo la persona que da, digamos, la gestante, como la persona que se encarga de de poner la otra mitad, ¿no? Digamos, si hay un acuerdo y está regularizado, yo no le veo problema. Pero esto lo dejaremos para... Digo siempre que haya consentimiento y que no haya mafias de por medio. Eso... Bueno, esto lo dejamos para otro día. ¿no? Para otro día. Que
0: seguro que es un tema interesante y muchos puntos de vista y en ese debate vamos a invitar a Nuria si nos está viendo porque ella es experta en el tema y la podéis buscar por Twitter porque si tenéis alguno de estos os lo vas a contar porque yo realmente cuando la conocí no tenía ni idea de este tema. Y todo lo que sé es más o menos porque le pregunté. Vale, pues también otro tema interesante para otro día es discusiones de Twitter y hacer un recopilatorio de nombres de Twitter y cosas que se dicen por Twitter porque si te vas a depender de qué perfiles de vox, es muy interesante lo que dicen. A Alex le gusta reírse de esas cosas, pues se reiría es mucho. Es que
1: eh, Twitter es como los infiernos de Dante. O sea, te puedes encontrar tanto de un lado como de otro. O sea, yo, la verdad, a mí no me identifico ni con izquierda ni con derecha. La cuestión es que hay gente que está loquísima y eso es innegable. Eh. Ya sea de la izquierda más extrema y más loca, como de la derecha más rancia. Es fascinante, la verdad, lo que te puedes encontrar.
0: Os puedo decir que en Twitter si queréis votar he hecho una encuesta de que qué preferís, la puta no, no. Es, es ya hago la publicidad. Vale, bueno, muy bien. Vamos a continuar con el guión y vamos a, vamos a viajar a Madrid. Bueno, realmente mejor que no viajáis allí, pero vamos a hablar un poco del tema. Es que hay unos datos que son escalofriantes, no sé si habéis visto los gráficos, pero Madrid está a la curva que no... no, no, es, no ¿Cómo decirlo no, no La línea no entra ni en el, ni en el gráfico. Es decir, Es que se ha ido ya a tomar por saco, hace unos meses me acuerdo que cuando Cataluña estaba mal se habló un montón de Cataluña y se criticó un montón Cataluña, yo soy de los que piensa que en ese momento se exageró mucho por lo que está pasando ahora en Madrid, pero bueno, vamos a dejarlo en, en el debate porque antes de debatir tenemos que hacer la pregunta y esta vez va apago porque no le, no le he hecho ninguna a él y me ha tocado el marrón más, 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 más no sé, más polémico de, del momento y claro y directo hay que cerrar Madrid, Paco?
3: Yo solo te voy a dar un dato, siendo de Lleida, y es que Lleida, cuando fue aquel rebrote de temporeros, de un bueno, de un matadero, había un índice de unos 150 cada 100.000 habitantes. Y en ese momento Lleida ciudad era el infierno. No me quiero imaginar con unos datos de 750 cada 100.000 habitantes, de media, en la ciudad de Madrid... Lo que se tendría que hacer, es decir, yo sé que es una una medida muy dura, muy dura sobre todo para comercios, muy dura porque, bueno, muchos, a a pesar de ayudas que se puedan dar, supondría un cierre definitivo, lo estamos viendo, pero al final estamos salud Es decir, tampoco te puedes recuperar si si, si caes. No sé. Eh, eh, Tampoco no queremos bloquear los hospitales. Es que, claro, es decir, no no cerrar ahora quiere decir problemas para más adelante. Mm, Ya te digo, no no, no puedo sentenciar el tema porque porque sé que es una cosa muy difícil y hay que valorar mucho, pero
1: las cifras al final son las cifras.
0: ¿Alguna intervención del tema, Alex? Eh, Yo creo que
1: bueno, a ver, eh, la señora Ayuso no es santo de mi devoción, pero yo creo que, como más o menos en la línea de Paco, que si es necesario eh, tener que confinar, pues eh, se habrá que confinar. Las, las consecuencias son, ya se sabe cómo son, pero si es necesario, a mí me da igual que esté el PP, como que esté el Partido Socialista, como si está, yo qué sé, algún partido, sea el que sea. Es decir, si se hacer eso, sabe hacer. Y ya está. <risa>
0: Sí, hablando de Ayuso, Alberto, antes de que digas tu aportación, eh, ¿cómo veis la gestión de Ayuso? ¿La veis de 3, de 4, sobre 10, eh? ¿La qué? La gestión.
4: No, no, digo que, ah, vale. ni, que ni está ni se de espera, pero... Uf, no sé, a ver, yo estoy esperando a ver cuándo aplican el 155 en Madrid, porque es una situación que está poniendo en peligro la constitucionalidad y, y todo, ¿no? O sea... No, ahora fuera coñas. Eh, realmente yo creo que se, se han pasado de frenada en una guerra ideológica y ahora están sufriendo las consecuencias, sobre todo en los barrios más, en los barrios más humildes de, de la capital. ¿Qué es lo que está pasando? Que al principio cuando estábamos en la primera mitad de año era un pulso total entre el, entre el Estado y el, el gobierno de la Comunidad de Madrid para ver quién era el valiente que observaba Madrid y en ese pulso se fueron los, los números eh, fuera de la escala y ahora mismo está pasando una especie de, de, no sé, de huida hacia adelante como de decir no, no hay que tomar medidas, no hay que tomar medidas y el momento en el que se toman además se hacen de una manera totalmente insolidaria y de una manera que no atiende tampoco unos criterios sanitarios bien fundamentados, ¿no? Porque por cerrar los barrios en los que hay más, en los que hay más más incidencias, tampoco estás haciendo nada porque se los, estás permitiendo que todas esas personas se sigan moviendo a trabajar y por encima en unos transportes públicos que están completamente saturados, sin pararse a hacer inversiones específicas en rastreadores, en mayores frecuencias en eso, el transporte público. Es decir, está, está tomando la decisión que me parece que es para pasar de puntillas, para poder decir mira, he hecho algo y, de, y que quede de cara a la galería, he intentado hacer algo. Pero llega tarde, se ha hecho mal, por encima es insolidario y se va a ver si no se está viendo ya, porque eso ya, sabéis, ya sabemos que tiene 14 días de, de retraso en los resultados, si funciona o no todo lo que se está haciendo. Lo que sí que sabemos es que de momento perjudica. Perjudica además a los barrios eh, que casualmente no son los que más votan al PP.
0: Xavier, eh, tu turno. Antes de Xavier, la última pregunta que yo os lanzo hoy, ¿Ayuso o le queda, llegará al final de legislatura?
2: Bueno, uh, primero empiezo con un pequeño matiz Alberto, Alberto ha dicho que había un descontrol con, la, con los transportes públicos y yo creo que no hay que temer más por eso porque se han instalado unos dispensadores que sacan gel hidroalcohólico, con esto está resuelto yo creo, no, ahora sacando también era, era la broma que tenía preparada, pero a ver, realmente es una situación muy preocupante y yo hablo con, yo tengo una sensación muy negativa, además que ahora voy a repartir un poco para todos porque... Yo creo que Ayuso lo ha hecho muy mal, lo ha hecho terroríficamente mal, a los, a los hechos me remito, no contrató rastreadores, cuando se había visto que en Aragón o en Cataluña con unos datos mucho menores ya había alguna incidencia, ellos estaban ya con unos datos que eran sospechosos porque había mucha más gente a la UCI de los positivos que daban, entonces era como que daba la sensación que ahí había algún problema, casi no había sintomáticos la sensación era de un descontrol total, no se hizo nada, y aquí es donde yo voy a poner la crítica también al gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que mientras en Madrid la curva subía y subía, Pedro Sánchez estaba pensando en la moción de censura contra Ayuso, y eso creo que no es correcto, me refiero, no voy a defender a Ayuso porque me parece horrible cómo lo ha gestionado, pero que Pedro Sánchez estuviera pensando en los politiqueos del día a día y no, en la seguridad de Madrid me refiero, si tan malos eran los datos como se está viendo, ¿por qué el gobierno español no tomó la iniciativa y dijo, se acabó? Vamos a comernos el marrón de que salga la prensa, salgan a Rosa, a decir que es un gobierno totalitario, socialcomunista, nos vamos a comer todo esto, pero vamos a actuar, porque la salud pública va primero y la vida de los madrileños va primero. Y hemos visto que se han tomado medidas que algunos epidemiólogos dicen que son ineficaces, que de aquí a unos días vamos a estar... Peor aún. Y la sensación es la de sensación de Xavi la sensación de que, como pasó en marzo, Madrid nadie lo cierra, nadie toma decisiones, Ayuso no las quiere tomar porque sabe que, sabe que desgastan y no quiere perjudicar a los suyos, que son los que hacen ganar a las elecciones, uh, Sánchez no las quiere tomar porque quiere hacer un poco la vendeta con Ayuso, ella me criticó, pues ahora que se aguante. Y, y bueno, y ya, si, si, si uno mira el marco de, de, de la pandemia, Madrid fue el foco de la primera de la primera fase, pero ¿qué pasó con Castilla-León y Castilla-La Mancha? Dijo una frase, García Page, que si la hubiera dicho Torra, hubiera generado una, un revuelo máximo porque dijo Madrid era una bomba nuclear. Bueno, el temor de que esto vuelva a pasar a mí me parece terrorífico. Yo lo que me gustaría es que se dejaran los criterios políticos, que se tomaran las decisiones basadas en los criterios epidemiológicos, que se tomaran las decisiones pasando de la economía, porque muchas veces intentando plantear una dicotomía economía versus salud sin salud y sin vidas, poca economía vamos a tener cuando todo esto se acabe. Entonces, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar basadas en el criterio científico y que se acabe, por favor, esta batallita entre el PP, el PSOE. Podemos ahora aprovecha para criticar al PSOE. Todo esto yo lo veo realmente muy triste. Y finalmente, sobre la última pregunta que nos ha hecho John Jordi, ah, sobre el tema de si Ayuso va a acabar la legislatura, estoy convencido que sí. La verdad, Ciudadanos no va a hacer una moción de censura porque... El votante de Ciudadanos en Madrid es un votante del PP, que simplemente han votado a Ciudadanos para votar otra expresión, pero que realmente lo que votan es la derecha con tres, con tres caras, porque es la misma derecha. Ciudadanos no va a hacer una moción de censura, a menos que le dieran, es que no, porque tendrían que gobernar con más país, lo cual sería un gobierno, eso sí que sería un gobierno Frankenstein y no lo de la Moncloa. Y, y Ayuso va a acabar yo creo que no repetirá porque está quemada, pondrán a otro, volverán a ganar y seguirán mandando, porque uh-huh. ellos saben a quién se deben. Luego, la izquierda en Madrid tiene un problema, y, y yo que vivía ahí unos meses, preguntaba a la gente, y tú preguntabas a un antifascista madrileño y le preguntabas ¿qué tal Carmena? Y a ti te sacaban ahí diez insultos. Te decían, Carmena, una traidora, una desgraciada, todo realmente los barrios obreros se sienten abandonados por el PSOE, por el PP, incluso por Podemos. Y esto nadie, nadie lo diagnostica. Hoy hemos visto unas imágenes muy tristes de la policía cargando en los barrios de Madrid. Esto es la policía de Malasca. luego Esta gente no solo se siente abandonada por el PP, también se siente abandonada por el PSOE.
0: Muy bien, pues ya, eh, ya estamos ya al final. Nos quedan minutos y os pediría una última aportación, breve aportación, para, bueno, pues como conclusión del debate o como lo que queréis decir, hasta si queréis, yo que sé, poner vuestro Twitter aquí para que os sigan todos los que nos ven. Decido que queráis tenéis medio minuto para, para acabar.
1: Sí, yo a Paco le quería decir respecto a lo del tema de la ley de amnistía, me refiero que es precedente de la ley de memoria histórica porque digamos que retoca cosas de la historia, para bien o para mal, quiero decir. Hacer esa aclaración porque he visto que te un poco. Sí. <risa> y eso, pues muchas gracias Juan Jordi por eh, invitarme a tu programa. Vale, pues, cosa más.
0: pues Paco, como te han dicho directamente, eres el segundo.
1: Bueno, yo por el
3: tema ese, no, tranquilo, no me he enfadado para nada y he hecho la aclaración en el momento. Y solo para, para cerrar, eh, un tema que, bueno, has dicho al principio que hablaríamos, no hemos hablado, solo para sacarlo y hacer una pincelada, bueno, la educación, es, acabamos de empezar el curso académico y todo y bueno, vemos cómo se está desarrollando todos estos grupos burbuja, lo único que pedir, pues eso, menos ratio, más profesores y mucha fuerza, sobre todo, a, además ahora a los, estudia, bueno, a los estudiantes y trabajadores de MIR que se están manifestando estos días y haciendo huelga, también para pedir lo mismo.
0: Ay, perdona que no, hemos, no, no nos dado tiempo No, no, por a... tiempo,
3: sí, sí, perdón. Pero,
0: pero en otro debate ya lo ¿eh? que hay temas también. Vale, Alberto, si quieres decir alguna cosa
4: vale sí bueno terminar diciendo que, que ese choque que había que comentaba antes javier entre la economía y la salud que realmente es un tema muy sensible yo creo que lo estamos también mirando desde una perspectiva eh, o sea que se tiene que mirar desde una perspectiva completa no porque yo le echo un ojo a latinoamérica por ejemplo donde la gente muy humilde que es que si no sale a trabajar no come ese día Eh, o sea así de humilde entonces dices eh, qué prefieres morirte de un virus o morirte de hambre entonces realmente nosotros afortunadamente tenemos las herramientas para poder paliar las consecuencias económicas de quedarnos en casa y esas son las primeras medidas preceptivas que tenemos que tomar para poder aplicar las medidas de de salud de un eventual confinamiento de cerrar sitios movilidad porque si no eh, podemos subsanar la faceta económica, sobre todo de la gente más vulnerable, va a ser imposible que esto se, se haga respetar.
0: Vale, pues para ya terminar, también Que nos queda un
2: minuto casi o menos.
4: Bueno, cogiendo
2: el hilo de, de Alberto, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, incluso muchas veces cuando se habla de economía, se habla de la economía macro, hablando de, de, de la, los indicadores y realmente no se pone este foco social. Evidentemente hay que encontrar soluciones, incluso no solo en Latinoamérica, también en España mucha gente está sufriendo mucho, la economía sumergida, la gente más humilde, la gente en situación irregular, y también pues evidentemente hay que encontrar soluciones y hay que coger este enfoque más social. Y finalmente pues muchísimas gracias por haberme invitado y uh, Joan Jordi, ha sido un debate muy enriquecedor y muchísimas gracias, ha estado muy bien.
0: Bueno, vosotros por estar por aquí a estas horas que ya suena casi de... de no, no voy a decir de dormir porque yo creo que, que no tenemos... Es el prime
1: time. Sí, es el prime time
0: Y muchas gracias por venir y eh, ya sabéis que invitados estáis para siguientes ocasiones y también estáis invitados a proponer temas, si algún día no podéis venir o cualquier cosa o está alguna de las otras personas que también está eh, participando en este programa, pues pues, proponernos también nuestra audiencia, puede proponernos temas porque la idea también es que todos participamos. Así que muchas gracias a todos por por haber venido aquí, por haber estado. Bueno, no habéis venido, Eh, estáis todos en vuestras casas. Eh, Os lo pongo fácil, ¿eh? Os lo pongo fácil. Bueno, espero que sí que tengamos mucha suerte en nuestra lucha por el premio Venga.
1: Muchas gracias, Venga. muy felices. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Chao, chao. chao, chao.